0: В Германии у любого клуба есть как минимум специальный человек, отвечающий за работу с фанатскими движениями. Однажды игрок Флориды убил крысу прямо в раздевалке. Так началась самая странная традиция в НХЛ. Памятник болельщику, который заработал клубу больше 500 тысяч фунтов. Даже имущество он завещал команде. Только истинные болельщики могли прибыть на соревнования на воздушном шаре, игрой на фортепиано привлечь внимание топовой команды НБА – И направить свою энергию на благотворительность а недавние локдауны во всей красе показали как болельщики любят свои избранные виды спорта а спортсмены болельщиков всем физкульт привет меня зовут роман антонович и я спортивный журналист латвийского радио 4 спорт многогранен и он открыт для всех профессионалов и любителей болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Идея поговорить на эту тему у меня витала уже давно, тем более, что материала тут огромное количество, но все-таки как-то руки не доходили. Не хватало последнего импульса, но в итоге он возник в виде вот следующего события. В одно воскресенье совсем недавно ЦСКА играл на выезде с тульским арсеналом. Болельщики из Москвы добирались до Тулы разными путями, в том числе на воздушном шаре. Именно так. 12 фанатов летели 50 минут на высоте 800 метров, используя пиротехнику и красно-синий дым. В армейской атрибутике, с песнями, зарядами и кричалками. Все как полагается. То есть, представляете себе картину? Тульская область. Воскресенье, прохлада раннего утра. Как вдруг, словно пиратский корабль, почему-то хочется использовать этот эпитет, неспешно появляется яркий разноцветный воздушный шар с флагом, фаерами, ну и так далее. При этом до места сбора, откуда стартовал воздушный шар, армейцы добирались разными путями. Два человека приехали на велосипедах, преодолев 14 часов пути. Пятеро на машине, один на электричке, еще четверо, одну часть дороги на электричках и оставшуюся на великах. Все вместе встретились и залетели на воздушном шаре в город. До сих пор в рамках российской премьер-лиги так еще никто не делал. Молодцы, ребята! Все, что они делают в рамках своего болельческого досуга, им нравится и приносит удовольствие. И, конечно, все это пропаганда спортивного образа жизни, пропаганда ЦСКА и положительного образа фаната. Более того, двое ребят в тот день добежали из Москвы в Тулу, а это 170 километров по прямой. И это еще одно крутое событие выезда. Дальше группа этих активных болельщиков пообещала развивать подобные идеи. Вот тут я и решил, что все, хватит медлить, пора говорить о вас, о болельщиках, о ваших перформансах, переживаниях и радостях, о безумствах и даже подвигах. Хотя, почему это о ваших? О наших. Любого человека, ставшего частью бизнеса, в который превратился футбол, можно заменить. Единственные, кого заменить нельзя, это вы, болельщики, люди, которые не просят замен ничего, кроме эмоций. Аргентинский тренер, а в прошлом игрок Марсел объелся. Самые активные фанаты в футболе. Примеров миллион или даже миллиард. Но вот хотя бы такой. В матче Лиги Конференции буквально пару недель назад «Пражская Славия победила «Унион Берлин» со счетом 3-1. «Унион» проиграл впервые в сезоне. Но больше всего эта игра запомнилась красивой борьбой активных фанатов. Сначала на стадионе в Праге появился гигантский пугающий баннер на весь фанатский сектор с изображением Халка в красно-черных оттенках и надписью «Славия Always Always Angry». Его подготовили болельщики Слави и одному только богу известно, сколько они потратили времени и денег, но выглядело грандиозно. На что немецкие фанаты ответили соответствующе. В Прагу приехали три гостевых болельщиков. Некоторые из них во время игры пытались прорваться на сектор Славии. Четверых за это даже задержала полиция. Еще во время матча фанаты Униона зажгли фаеры. Я всегда поражался, как они умудряются протаскивать на трибуны запрещенные предметы. В огне оказался весь фанатский сектор Униона и выглядело это апокалиптично. Дух прямо-таки захватывало. Даже игрок Славии Александр Бах выделил фанатов «Униона», сказав, мол, это была тяжелая победа. «Унион играл очень хорошо, даже когда остался в меньшинстве, и болельщики не позволяли ни на секунду расслабиться». Но ближе к концу игры Славия увидела, что соперник устал, и тогда уже отгрузила два победных мяча. О сплоченности болельщицкого кластера «Униона» говорят вот такие цифры. Перед сезоном клуб играл отборочный матч с финской командой Кубц. На выезде в Финляндии были около 500 фанатов, а выход в групповой этап Лиги конференции «Унион» отмечал уже дома. На ответную игру пришли 22 тысячи человек. И это не супер-пупер-грант. Это региональная, если не сказать, местечковая команда. Но локальный патриотизм лицо, И ответная реакция тоже есть. «Унион» очень ценит собственных фанатов. В 2004 году... А болельщики сдавали кровь и проводили другие акции, чтобы заработать для клуба недостающие деньги и спасти его от банкротства. Теперь «Унион» во второй раз в истории играет в Еврокубках. Клубные аккаунты не показывали огонь от фанатов, это понятно, но после матча Twitter Унион опубликовал пост «Плечом к плечу», где из двух кадров слепили одну картинку с аплодирующими футболистами на одной стороне и фан-сектором с другой». И я точно знаю, что в Германии у любого клуба есть как минимум специальный человек, отвечающий за работу с фанатскими движениями. Представители клуба и главари болельщиков регулярно встречаются, обсуждают множество вопросов, договариваются и так далее. Так, пожарных попрошу пока не расходиться, тема огненных шоу еще не закрыта. Столицы Боснии и Герцеговины на недавних выходных не спали. Местному клубу Железничар исполнилось 100 лет. Поскольку такое событие бывает раз в 100 лет, фанаты решили отметить его максимально ярко. Празднования начались еще... За день до круглой даты во время матча с Вележем, а кульминацией стало масштабное пиротехническое шоу в день рождения, когда весь город зажегся огнями. Салют символически начался в 21 час одновременно из 350 точек на протяжении 7 километров Сараева. Всего болельщики выпустили в небо 500 фейерверков. Вот, честное слово, завидую тем, кто видел это вживую, и в особенности туристам, которые ни сном, ни духом про «Железничар» и его круглый юбилей ничего не знали. Вот думаю, что после увиденного уж точно часть из них спросит у «Гугла» про эту команду. А в «Гугле» они узнают, что «Железничар» – самая успешная команда Боснии. Ее основали «Железнодорожники», отсюда и название в переводе на русский «Железнодорожник». Все просто – Во времена Югославии клуб по разу брал титул в 1972 году и финишировал вторым в 1971 и выходил в финал Кубка в 1981 году. Главные успехи в Европе у «Железничара» тоже связаны с теми временами – четвертьфинал в 1972 и полуфинал в 1985 году Кубка УЕФА. После обретения страны независимости успехи в Еврокубках пропали, но «Железничар» закрепился в лидерах боснийского футбола. За это время команда выиграла 6 чемпионатов, 6 кубков и три суперкубка Боснии и Герцеговины. Кстати, клуб также известен академией, через которую прошли многие боснийские футболисты. Вот, например, звездный капитан сборной Эдин Джеку тоже воспитанник «Железничара». Тогда в Боснии шла война, и у него, как и у большинства ребят, конфликты взрослых попросту украли детство. Как же хорошо, что вот теперь в Сараево слышны только взрывы фейерверков. Однажды игрок Флориды убил крысу в раздевалке. Так началась самая странная традиция в НХЛ. В далеком уже 95-м году вратарь Флориды Джон Ван Бисбург проболтался журналистом о том, что Скотт Мелленби, грохнул крысу в раздевалке «Пантер». Причем не просто убил, а со всего размаху щелкнул по ней клюшкой. Крыса погибла, а у Флориды поперла череда побед. Той же самой клюшкой Меланби оформил дубль в ближайшей игре. Такие суеверия не могли пройти мимо бдительных фанатов. С тех пор, как они узнали о так называемом Red Trick в дословном переводе с английского «трюк с крысой», Началась череда игр, где на лед после заброшенных пантерами шайб тут же летели игрушечные крысы. Фан магазинах моментально смекнули, посчитали выгоду, начали продавать игрушечных крыс прямо таки тысячами. Фанаты раскупали их в миг. В первом раунде того плей-офф пантеры вынесли в пяти играх Бостон, затем настал черед Филадельфия, а в финале конференции в семи играх был обыгран Питтсбург. И вот тут случился просто крысиный ливень около трех тысяч игрушек посыпались на домашний лед. Официально клуб, конечно же, осуждал такую поддержку, но при этом все равно привлек фирму Orkin в качестве спонсора и нанял специальных работников, которые очищали лед после каждого гола во Флориде в форме истребителей-грызунов. А все супермаркеты штата продавали крысиные пирожные. Это такие кексы с крысами в глазуре. Ну, в общем, вы понимаете шутку. А ситуация тем временем... Выходило из-под контроля. После заброшенных пантерами шайб судьям и обслуживающему персоналу приходилось долго бегать по льду и собирать весь этот игрушечный скарб. Особенный крысиный дождь ожидал Колорадо вместе с великим вратарем Патриком Руа. На беду лавин именно пантера оказались в финале Кубка Стэнли 96 года. И тут уж Никто не скупился на игрушечных грызунов. Лед Майами-арены просто тонул, будто сказочный щелкунчик в борьбе с крысиным королем. Но на то руа и легенда, чтобы совершать невозможное. Патрик пообещал своим партнерам по команде, что он больше никакого крысопада не допустит. И свое слово сдержал. Колорадо взял оставшиеся игры и выиграл свой первый кубок Стэнли в истории Новодел, бывший КВБ Нордикс забрался на главную вершину североамериканского хоккея. И после этого сезона в НХЛ ввели новое правило. Если на арене начинают что-то лететь на лед, то домашнюю команду подвергают большому штрафу за задержку игры. Тут, конечно же, горят и рекламные контракты, и соглашения с самой НХЛ. Коммерческая лига, заточенная на зарабатывание денег, не может себе позволить такие потери. Исключения были сделаны для кепок, которые традиционно летят на лед после хет-триков. Но традиция вернулась в 2012 году, когда «Пантеры» впервые за 12 сезонов вышли в плей-офф. Фанаты с радостью бросили крыс на свой домашний лед после того, как Флорида победила Нью-Джерси по ходу первого раунда. Это была первая победа «Пантер» в розыгрыше Кубка Стэнли с 1997 года. После побед в «Бэнк Атлантик Сентер» рабочие собирали крысы и возвращали их в сувенирный магазин для перепродажи. А фанаты «Пантер», конечно же, делали невинное лицо и уверяли, мол, это не мы, это болельщики Нью-Джерси специально бросали крыс, чтобы Флориду наказали как команду-хозяйку. Не желая брать на себя риск, «Пантерс» решили прекратить все-таки продажу этих игрушек в магазинах. А вот вам трогательная история из Англии. Рочдейл, простой клуб из второй лиги Англии, четвертый по рангу дивизион. Тут когда-то играли Том Хитон, Рики Ламберт, Глен Мюррей и вратарь Брайта на сборной Испании Роберт Санчес. Но на трибуне скромненького 10 тысячного стадиона Краун Ойл появился памятник никому-то из них а простому болельщику – Дэвиду Клафу Такой улыбчивый симпатяга сидит, а в руках у него, кстати, программка. Ладно, ладно, Клаф был не совсем простым болельщиком, все знали его как суперфаната. Он был самым активным агентом Gold Бонд клубной лотереи для болельщиков. Дэвид активно распространял билеты лотереи и заработал клубу больше 500 тысяч фунтов – Чтобы вы понимали, это больше, чем Родждейл потратил на трансферы за 11 лет. 78-летний Клав умер летом 2020 года, но это не помешало ему помогать любимой команде. Дэвид, проработавший большую часть жизни в пекарне, завещал Родждейлу все имущество. Оно оценивается примерно в 250 тысяч фунтов. На эти деньги клуб установил новое электронное табло и отремонтировал VIP-ложу. Клаф и его жена были патронажными родителями, они воспитывали детей-сирот. Сейчас Клаф и его супруга скончались, но фонд имени Дэвида Клафа в годовщину его смерти закупил футболки Рочдейла, чтобы подарить их детям-сиротам. Поступок Дэвида впечатлил других болельщиков. Один из них, Марк Краер, организовал сбор средств на памятник. Далеко не все знали Клафа лично, но тут срабатывает своеобразное чувство единения. Каждый фанат Рочдейла знает о нем и о том, что он сделал для клуба. Никакая погода не могла помешать ему распространять лотерейные билеты, а оставить все свое состояние клубу и будущим поколениям болельщиков это вообще просто невероятно. Поэтому в январе 2021 года начался сбор средств, а уже в феврале сумма в 10 тысяч фунтов была в чемодане. 17 сентября, совсем недавно, бронзовый Дэвид Клав занял место на центральной трибуне. Именно там обычно сидел этот прекрасный мужчина. Теперь Клав будет с улыбкой и в любую погоду смотреть за матчами любимого Родждейла. Среди болельщиков, естественно, встречаются и знаменитости. То есть понятно, что на финале Уимблдона половина мест будет занята селебрити, но это не совсем то. Я сейчас говорю о преданных болельщиках знаменитостях. Например, о Спайке Ли, И ссориться с ними точно не надо. Хотя бы потому, что это просто некрасиво. Итак. В начале марта «Никс» на матче с «Ютой» собрали худшую аудиторию с 2006 года на 3200 зрителей меньше, чем вмещает «Мэдисон Сквергарден». И это не из-за коронавируса. Просто команда за весь 21 век, выигравшая лишь одну серию плей-офф, вновь оказалась на дне НБА – С начала сезона она уже успела обвинять своего самого продуктивного игрока, сменить тренера, генерального менеджера и даже пиар-команду, которая уже поставила нового тренера в неловкое положение. А за несколько дней до этого Никс еще сильнее ударили по собственной репутации. Чем там вообще эти новые пиарщики занимаются? Они рассорились со своим главным болельщиком – иконой Нью-Йорка и неотъемлемой частью Гардена Спайком Ли. Свой первый годовой абонемент Спайк приобрел в 1985 году, на следующий день после драфта Патрика Юинга. С течением времени режиссер становился все известнее, а его места все ближе и ближе к площадке, и вскоре он занял свое вечное кресло в первом ряду напротив скамейки Никс. Постоянно вскакивающий со своего места и орущий ругательство в адрес соперников крошечный человек в очках и в атрибутике любимой команды, стал такой же неотъемлемой частью матча «Никс» в Гарден, как баскетбольный мяч, три арбитра, 10 игроков и счет в пользу соперника на табло. В НБА даже шутят, что «Никс» остаются единственной командой лиги без костюмированного маскота. Да потому что он у них уже есть, и это Спайк Ли. От билетов за 5 баксов до абонементов за 300 тысяч долларов на ESPN взяли калькулятор и прикинули, что за всю жизнь известный режиссер потратил на билеты в Madison Square Garden более 10 миллионов и еще десятки тысяч на всякие памятные артефакты на аукционах и бесконечную коллекцию маек. А теперь сама история. Что же там произошло? В начале марта Спайк приехал на очередную домашнюю игру «Никс», как это было уже несколько сотен раз, и привычно направился к служебному входу. Я пользуюсь одним и тем же входом более 20 лет. Это служебный вход на 33-й улице. Вчера я вхожу, мои билеты сканируют, я нахожусь внутри, захожу в лифт, а лифт не едет. Входит охранник и просит меня выйти из лифта. Потом я встретил парней, с которыми давно знаком. Они предложили мне пройти через шестой этаж и проводили до моего места. А в перерыве ко мне подошел Джеймс Долан и сказал, что нам нужно поговорить. Я ответил, «О чем? Мистер Долан, я пользуюсь этим входом уже 28 лет. Почему я не знаю об изменениях, почему не было письма, сообщения, звонка, например?» А он говорит, «Ну вот теперь знаете». Джеймс Долан устроил травлю против меня, и я не понимаю, почему. Хотя весь мир понимает. Главным катализатором этого конфликта стала частая, но заслуженная критика Никс. Однажды Ли объяснил нежелание лететь на матч в Лондоне словами, мол, чтобы посмотреть, как они проигрывают, я могу добраться и на такси. И даже шутка во время вручения Оскара в 2019 году Сэмюэл Л. Джексон перед вручением награды Спайку так саркастично объявился о сцене о победе Никс, на что режиссер из зала выкрикнул: Но мы же пытаемся сливать сезон. Вот после истории с закрытым служебным входом пресс-служба Никс даже не попыталась загасить конфликт, а решила пойти в контратаку на любимого режиссера Нью-Йорка, утверждая, что неоднократно просила его не использовать вход для сотрудников, а пользоваться специальным VIP-входом с красной ковровой дорожкой, со всеми делами, которым пользуются все знаменитости. Но на чьей бы стороне ни была правда, с постоянными клиентами все же не стоит так работать. Особенно, когда вот Такого человека поддерживают тысячи других болельщиков Никс. Ведь Спайк Ли — это часть НБА, а не просто звездный болельщик. И погружение Спайка в баскетбольный мир не ограничивается посещением матчей Никербокеров и войной с их владельцем. Но ну, посудите сами. В 1986 году вышел его первый хит, комедия «Ей это нужно позарез». Режиссер снял себя в роли Марса Блэкмана — такого инфантильного болельщика Никс, родом из Бруклина, который не снимает Джордана даже во время секса. В общем, Спайк Ли снял Спайка Ли в роли Спайка Ли только с другим именем. Марс Блэкман стал настолько ярким образом баскетбольного помешательства, что руководители Найки сразу захотели построить рекламную кампанию вокруг этого прото-сникерхеда. Так в конце 80-х и появилась серия рекламных роликов со Спайком, то есть Марсом и Майклом Джорданом со слоганом «Все дело в тапках». Вот в этот момент спортивная обувь превратилась в модный аксессуар, а баскетбол стал первым видом спорта, которому удалось прорвать границу между нишевостью и массовой культурой. То есть, вы понимаете масштаб. В итоге Спайк Ли стал звездой НБА, не играя в баскетбол. Для этого нужно было лишь стать лицом рекламной кампании кроссовок Майкла Джордана. Но затем фольклор НБА пополнился легендой о Спайке, болельщике Никс, когда тот стал врагом Реджи Миллера номер один. В 97-м Рэй Аллен снялся у Спайка Ли в главном фильме о баскетболе и показал всему миру, что некоторые спортсмены все-таки могут играть и в кино, что было очень уж нужно после «Космического джема». А потом Ли снял уже документальный фильм – «Кобе э, об одном дне из жизни Кобе Брайанта. А потом он снял для НБА несколько рекламных роликов с участием Уэйда, Баркли и других бывших и действующих звезд лиги. А потом еще написал книгу о баскетболе. Точнее, о своем опыте болельщика из первого ряда. А еще он создал сценарий для режима Моей карьеры в видеоигре NBA 2016. Правда, историю Living the Dream фанаты игры разнесли в клочья, ведь в ней не было выбора и сюжетной линии. Ну да ладно, это мелочи. В общем, не все его баскетбольные и околобаскетбольные проекты стали хитами, но Спайк ли по-прежнему человек, без которого нельзя себе представить матчи Нью-Йорк Никс и мир НБА в целом? Человек, который может вместо одной церемонии вручения острова демонстративно отправиться на игру «Никс», а на другую церемонию прийти в костюме в память о Кобе. Человек, который от лица Нью-Йорка уговаривает звезд перейти в «Никс», который фактически тратит миллионы на любимый клуб, который теперь отказывается посещать матчи из-за конфликта с владельцем команды. Но вот эта ситуация, она, конечно же, скорее исключение из правил, Потому что, как правило, обе стороны – и клуб, и болельщики – стараются сохранять мир. Тем более сейчас, когда вседозволенность постепенно покидает массовку. Ведь раньше нередки были случаи, когда… 2002 год. Москва. Япония и Южная Корея на пару проводят чемпионат мира по футболу. Но беспорядки случились именно в Москве. Сам матч прошел вечером, но разница во времени отправила подвыпивших с горя болельщиков на улице творить вандализм. Россия тогда проиграла Японии 0-1, а озверевшие поклонники футбола, объединенные горечью поражения, начали уничтожать в центре Белокаменной витрины магазинов и машины. В общем, все, что попадалось на залитые кровью глаза. В результате этого хаоса погиб один человек, пострадали 75, виной тому алкоголь, который продавался рядом с фан Игры аргентинских футболистов всегда очень эмоциональные. И это касается не только футболистов, но и поведения фанатов команд. В 1964 году произошел трагический случай. Загорелись скамейки на трибунах болельщиков. В панике люди стали покидать стадион. Толпа ринулась к выходам, а двери оказались запертыми. В давке тогда погибли 74 человека. Про драку между фанатами Ливерпуля и Ювентуса в 1985 году помнят до сих пор. Она трагично срезонировала по всей Европе. Был финал Кубка Европейских чемпионов, э -э, сейчас это Лига чемпионов. Между эмоциональными фанатами противоборствующих команд отсутствовало заграждение. Английские фанаты толпой двинулись на итальянских и концентрация агрессивных болельщиков оказалась в одном секторе. Опорная стена обрушилась под натиском, не выдержав давления. Тогда погибло 39 человек, а число получивших травмы осталось неизвестным. Египетские фанаты тоже отличились. 2012 год. Ослабленный контроль со стороны полиции во время матча привел к тому, что болельщики выбежали на поле после забитого гола. В итоге снова погибли люди. 74 человека. Сербские фанаты тоже хороши. Сами себя они даже называют «самыми дикими бескомпромиссными». Их боление превращается в массовые фаер-шоу и громогласные раскаты речевок. Но в 2013 году «Партизаны» — название фан-клуба превзошли самих себя. Разожгли костер на фанатской трибуне, пламя быстро распространилось, и прибывшие пожарные ничего сделать не смогли. «Партизаны» накрыли пламя, Апогеем стала массовая драка с болельщиками команды Цервенной Звезды. Я думаю, хватит. Мир меняется, культура боления растет, и об этом свидетельствует то, что разум отказывается воспринимать э, только что описанные события тех лет. Сейчас все меньше и меньше шансов, что такие события могут повториться. К тому же истории как больших, так и маленьких, связанных с культурой боления и разнообразными перформансами, гораздо больше. Например, вот это. 15-летняя американка Сэдди Смит очень любит две вещи – баскетбол и игру на пианино. Девочка совместила обе страсти и начала после каждой победы Филадельфии выкладывать на своем аккаунте в Твиттере отрывок из неофициального гимна 76-х, исполненный без слов. Сначала школьница просто хотела объединить свою любовь к Сиксерс и музыке во что-то единое и запустила песню в Твиттере. Думала, что та соберет 10-15 лайков, ну и хватит. А в итоге получилось очень много внимания. В общем, Сэдди явно не ожидала подобного поворота событий. Перед тем, как она выложила первое видео, у Смит было около 40 подписчиков. Теперь их уже почти 18 тысяч. Для болельщиц уже придумали даже имена. Сиксерс Седи и Сиксерс Пиано Girl. Девочка-пианистка Сиксерс. Главной неожиданностью для девочки-музыканта стало сообщение от официальных представителей Филадельфии, которые предложили ей исполнить песню в честь победы над Орландо в канун Нового года. И вот это видео набрало 250 тысяч просмотров. Даже президент по баскетбольным операциям Филадельфии Дэрил Мори не смог удержаться и ретвитнул выступление. А после чего, как ни в чем не бывало, взял и подписался на аккаунт музыкантки. А не прошел мимо и баскетболист Филли Мати Стайбул. Ему особенно понравилось такое забавное пересечение спорта, социальных сетей и музыки. Короче, Смит была шокирована. Она шесть лет занималась игрой на фортепиано, но на матчах Сиксерс до свалившейся славы была только три раза. И понятное дело, что команда уже позаботилась о том, чтобы Сэдди появлялась на трибунах как можно чаще. Удача благоволит смелым, и Сэдди Смит получила гораздо больше, чем только могла рассчитывать. А у Филадельфии появился новый вирусный мем с милейшей девушкой. Недавние локдауны во всей своей красе показали, как болельщики любят свои избранные виды спорта. А спортсмены-болельщиков... Когда UEFA запретила впускать зрителей на матчи Лиги Наций, на игре Исландии и Англии все же был один фанат. Его имя Чед Томас. Он прилетел в Рик-Явик на самолете. Он отсидел в гостинице карантин, чтобы спокойно прийти на стадион. И он знал, что охрана выведет его, если он попытается пробраться на трибуны. Поэтому Томас все время стоял у входа. Ну, судя по камере, это примерно в 100 метрах от ворот. И смотрел матч. Он болел. Фанат Менхенгладбахской «Боруссии» Клаус Блюмер участвовал в викторине, где проиграл 500 евро. Ответом на вопрос о победе клуба во второй Бундеслиге в сезоне 18-19 годов было название главного соперника «Боруссии» Кёльна. Фанат все знал, но вместо ответа выдал фразу «Нет, об этом я не говорю». Программа вышла в эфир 13 июля, но заметили ее только через пару недель. Информация о действиях Блюмеля дошла и до Боруссии. Там посчитали, что образцовое поведение болельщика должно быть вознаграждено. И вместе со спонсором приготовили для него сюрприз. Справедливости ради стоит отметить, что без денег Блюмель все равно не остался. В раунде быстрых ответов на вопрос он все-таки выиграл 2500 евро. Ну, нужно пояснить, что в Германии матчи Боруссии и Кёльна – это Рейнское дерби, и болельщики Боруссии часто отказываются от любого упоминания Кёльна. В сезоне 2019-2020 годов именно Рейнское дерби было первым матчем без зрителей. Когда все сидели по домам, то клубы находили способы, чтобы развлечь своих болельщиков в интернете. Так туринский «Ювентус» даже сделал свой клубный канал бесплатным, лишь бы болельщики оставались дома на карантине, прикованные к телевизору. А вот английские клубы креативно развлекали фанатов в соцсетях. Уотфорд решил провести матч 30-го тура английской премьер-лиги против Лестера в компьютерной игре «Футбол-менеджер». Официальный твиттер Шершней выложил запись матча, который закончился ничьей 1-1. Еще один английский клуб Саутгемптон предложил Норвичу сыграть в настольную игру «Крестики-нолики». Канарейки, с которыми клуб Ральфа Хайзенхютля должен был сыграть в 30-м туре АПЛ, не приняли вызов святых, никак не отреагировав на их предложение. А вот Манчестер-Сити с радостью согласился сыграть Саутгемптоном в известную игру. Вместо «Крестиков» и «Ноликов» клубы использовали свои эмблемы – А игра также завершилась ничьей. Испанский клуб «Леганес» решил немного развлечь своих болельщиков во время локдауна и провел текстовую трансляцию несуществующей игры. Матч 28-го тура Лиги против Альядалида был проведен в Твиттере и завершился победой «Леганеса» со счетом 2-1. кто бы сомневался. А чтобы придать больше достоверности, то даже на 23-й минуте виртуальной игры пришлось использовать ВАР, но пенальти так и не был назначен. А на 30-й минуте счет открыл полузащитник Лиганесса Оскар Арнаис. При этом пресс-служба старалась часто шутить. Вот, например, во время перерыва коллеги написали «Тренер Хавьер Агире раздал футболистам промокоды на Netflix и подписки на Movistar». После окончания матча испанский клуб попросил своих болельщиков оставаться дома, а также поблагодарил за поддержку, призвав ко всему относиться с юмором. Клуб Дэвида Бэкхэма Интер Майами должен был провести свой первый домашний матч в МЛС против Лос-Анджелес Galaxy. Чемпионат приостановили, но англичанин со своей семьей показал фанатам новый стадион, выложив пост в Инстаграме. Провел виртуальную экскурсию. А на арене тогда играла песня группы Spice Girls, а команду Дэвиду составили его жена Виктория и трое сыновей Круз, Ромео и Бруклин. Есть еще одна статья, благодаря которой можно простить все безумства толпы. Это благотворительность. Как вам такой случай из Национальной футбольной лиги? Когда Баффало выбил Балтимор с Ламаром Джексоном из плей-офф, болельщики решили подсластить пилюлю поражения Квотербеку Ревенса и закидали пожертвованиями его любимый благотворительный фонд. Поклонники Биллс выбрали благотворительную организацию, которая снабжает питанием детей из неблагополучных семей. В 2018 году сам Джексон пожертвовал этой организации 25 тысяч долларов, и этого хватило, чтобы накормить 250 детей. А фанаты «Биллз» в сумме отправили организации вскоре после завершения того матча около 330 тысяч долларов. Для «Мафии» это был не первый подобный случай. Четыре года назад фанаты отблагодарили квотербека Бенгалс Энди Далтона, чей пас на Наталья Рабойда позволил Биллс выйти в плей-офф впервые за 18 лет. Так вот, фонд «Далтона», который сейчас является игроком «Далласа», тогда стал богаче на 415 тысяч долларов. А год назад, по ходу сезона у квотербека «Биллс» Джоша Аллен умерла бабушка. Болельщики скидывались по 17 долларов, игровой номер Алина, в счет детской больницы. В итоге они собрали больше миллиона долларов, поэтому в честь бабушки Алина назвали «целое крыло в госпитале». Благородство выше всяких похвал. Ладно, предлагаю заглянуть в импровизированный зал славы самых-самых-самых преданных и ярких болельщиков, и затем расходимся по домам. Жаль, что я не могу вам показать все эти лица, но их можно будет найти по ссылке в описании к этому выпуску. Итак, знакомьтесь. Диди Зенфт – это немецкий поклонник велоспорта, также известный как Эль Диабло. Он забавно скачет и трясет три трезубцем на главных велогонках аж с 1993 года. Манолу Эль Бомбо – болельщик сборной Испании с барабаном, побывавший на восьми чемпионатах мира. Кловис Акоста Фернандес – болельщик сборной Бразилии, посетивший более 150 матчей команды и с грустной физиономией с репликой «Кубка мира» в обнимку, попавший во все объективы фотокорреспондентов мира после поражения от Германии на чемпионате мира 2014 года. Та памятная игра, да. Норберт Штарк – немецкий фанат биатлона. С 1992 года он не пропустил ни одного этапа «Кубка мира» и «Чемпионата мира». Кевин Шредер, колоритный болельщик клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Он знаменит своими зажигательными танцами с исписанным голым торсом. Парамон – он же Сергей Заборовский, болельщик киевского «Динамо» с 1967 года. Дополнительно известен тем, что однажды дал пинка судье после матча Лиги Европы. Томас Балайшис – литовский фанат баскетбола по прозвищу «Секла». Знаменит тем, что почти не пропускает матчи сборной и ни разу в жизни не брился. Булли. Колоритный фанат Арсенала, попадавший в объективы после домашней трансляции в прошлом сезоне. Ходит на стадион больше 30 лет. Зеленые человечки. Нет, это вам не мерещится. Это болельщики Ванкувер Кеннокс, известные уморительными перформансами, как правило, в адрес соперников. Моко. Синий Галец, который мотается по этапам Гран-при Формулы-1 с конца 70-х. Он постоянно торчит в паддоках, и его знают абсолютно все, от Эклстоуна до Квята. Также он известен тем, что сам водить машину не умеет. Даррел Бейли, он же Клиппер Даррел, многолетний фанат Лос-Анджелес Клипперс, который, конечно, любит потанцевать и помешан на клубных цветах. Также знаменит тем, что пару лет назад руководство Клиперс потребовали от него не использовать название клуба в своем äh, никнейме. Арига Бровидани. единственный болельщик итальянского клуба Удинеза в декабре 2012 года, выбравшийся на матч с Он стал настоящим героем СМИ. Барбаш, болельщик Бородач Бенфики, не пропускающий матчи команды больше 35 лет. Но... По качеству и длине бороды ему все-таки до литовца Секлы еще далеко. В общем, с этими ребятами не соскучишься, как и с вами. Подписывайтесь на подкаст и советуйте его своим друзьям, знакомым, и раскидайте ссылки по своим соцсетям. Спасибо, спасибо и пока. Инстаграм подкаста «Спорт lr – sport